1: 甜点除了华大华升，再来一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩<音樂>。爱上你那可口的巧克
2: 力之吻。t Voice Radio, run by student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚，这里是华盛顿大学，华大华生。
1: 知道我们俩为什么来当播音员吗？没有去当电视台当主持人，这个悲惨的话题我们就不多说了。
3: <笑>欢迎刚刚直来到直播中的网络天下，我是易青，我是莹莹啊。这个又在一个这个西雅图越来越冷的这样的一个礼拜二。就我们两人哆哆嗦嗦的坐在了这个主播台前，来跟大家分享这个这个我们想跟大家分享的这些有趣的事情。
1: 哆哆嗦嗦，你哆嗦一个我看看
3: 。<笑><笑>好了，也欢迎大家通过微信平台与我们进行互动。我们的微信平台是微信公众账号华大华生。如果您对我们的节目有兴趣的话呢，也可以关注我们在微博上面的公众账号华生的大学华大华生。同时呢，您也可以在新田 FM 和 t u l i n g Radio 上面收听我们的现场直播，以及在喜马拉雅上面收听我们的高质量回听。这个怎么说？ midterm 正在进行当中，这个莹莹是不是很辛苦啊
1: ？我倒是没 midterm， 被 paper 给逼的不行。怎么说？天天在那边赶呀，这个丢了以后，那个丢
3: 。哦，这个丢了以后，那个丢。然后每天都在写 paper，
1: 对我讨厌死 paper 了
3: 。哎呀，其实，嗯，我在想怎么把这个事情扯到这个话题上，你知道吗<笑>？似乎
1: 似乎似乎
3: paper 这个我们学习呢，似乎总跟书离不开。<笑>你要买书呢，你一般去哪儿买呢
1: ？<笑>我我反正不去书店买
3: <笑>啊，你反正不去书店买
1: 。但是我们要说书店
3: ，嗯，对，其实，但即便你不去书店买，你很多教科书也是在。网上买的，你一般在哪个网上买
1: 的？啊、哦，亚马逊。<笑>哎，对
3: 。然后呢，这亚马逊呢，就一直就有一件非常有意思的事情，就是当年亚马逊的出现，然后一步一步，等于是把很多传统书店都都挤向了崩溃的边缘嘛，就都该倒闭的倒闭了，该重组的重组了。然后现在大多数人就都已经不到实体书店去买书了，就在这个时候。哎
1: 这个亚马逊，哎，这个几乎要逼死这个实体书店那个网络巨头哈，也开实体书店了
3: ，这是干什么？所以，所以他们谋划了十年，只为了把这个蛋糕全变成自己的嘛
1: ？<笑>我看他这是线上线下都都不让利啊
3: ，都不让利啊。那其实，呃，对于对于我们华大的学生来说呢，也挺有意思的，因为他这个书店就就开在了华大旁边，就在我们华大旁边的 U Village， 呃，那。大概走过去嘛，也就我看看，得十五分钟吧。如果你坐公交车过去的话、嗯，那大概两站路就到了，应该还蛮方便的。所以我觉得大家有空也可以去看看。嗯
1: 。其实他这个亚马逊开这个线下的这个书店还是有一定道理的啊。他们现在那个。对于电商来说，他们他们一个线上运行的得心应手哈，但是线下却是一个很大的短板。而这个实体书店呃的好处啊，相比较那个电商而言，就是它通过实体书店呢，可以向受呃那个就是嗯群买的这个受众啊，去提供一些更具嗯、呃、体验式的那种经验啊，就你可以去。实呃实际感受到那个书是什么样子的还有你拿起这个书来读的感觉，嗯、还有就是你你一旦把这个书拿在手里开始开始读，就更容易去买，而且它书就在那里。嗯嗯，但最主要的还是它没有这个线下线下的这个呃实体店的这个这么一个嗯这么一个销路吧。
0: 嗯
1: ，现在它正好也开了，就是来把它这个短板来补上。
3: 但其实我记得有一家媒体在就是报道这样一个话题的时候，就用了一张非常有意思的照片，就是一个一个一个老太太，然后看上了一本书，然后默默的拿出了自己的手机，登入亚马逊，开始在网上下订单就。<笑>所以我觉得这是一件不可避免的事情。包括其实我们自己在平时在书店买书也经常干这事儿。你要在在在学校 bookstore， 哎，这边有一本教科书，哎呀，好贵啊！我决定先到网上去看一下它大概是多少钱。如果它差的不是很多的话，可能我会在实体书店买；然后如果它差的很多的话，我可能就在网上订了，晚个一两天也不要紧。嗯，对
1: 。但是呢，就是相比较一些普通这么传统的这些书店，亚马逊这个书店是有一些不同的。哎，怎么说？你像它有这么一个嗯、呃，网上的这个平台在做它的后后,后部支持哈，它有的是什么？它有一些很多的商家的一些嗯、呃、卖的一些经验哈，嗯、还还积累了很多那个买买家的一些评论。
3: 买家,家买家秀，对，卖家买家秀，我突然想到这玩意儿
1: 。对，它就是你在一个普通的书店，你很少能看到一些评论啊之类的。嗯。它会亚马逊这个书店呢，把它网上那些评分全都搬下来，而且它是一个两位的评分、嗯，就是它精确到小数点后一位啊
3: 。所以说，就如果我出了一本书，我得雇也不是雇了，我得邀请我的小伙伴帮我去刷刷好评，你觉得这事靠谱不？
1: 你如果能真的能刷到那么多，但是现在也不是那么好钻空子啊！你就刷积分，而且他这个书店要求是有四分以上的那个图书才有上架的资格啊，
3: 好的书才能上书店
1: 。对，所以这个质量大家是可以保，那个可以放心的。而且当时，呃，如果你走到这个店里，你会随时看到一些，呃，用户的评论。
3: 随时会看到一个用户的评论
1: ，对，你就对这个书的了解会更多。而且你如果平时就是想想去随便看一本书啊，一它首先确保了这个书架里面书上架了，它就有一个很好的一个质量、嗯。再来它有那些各种评论，还有各类的分类，你就可以更容易的就拿到一本自己想要的书。嗯
3: 那其实呢，呃，这个关于这个亚马逊这个书店新开了之后啊，这也有非常多的人啊，给涌入到了这亚马逊书店，然后去体验了这一把这个这个终于从虚拟走向现实的亚马逊书店。但是呢，这有人欢喜就有人恼了，这第一开门第一天，因为人太多呢，这亚马逊书店员工就不得不这个<笑>这个用手持对讲机在书店外组织顾客排队等待。这我人家我觉得就离离他不远的苹果店肯定一吐血三升，我们一卖手机的卖那么贵，你。这个没事还要排个队，你们卖书的还要排队，真的是太厉害了。嗯，呵呵
1: 其实它这么火的一个现象，就可以，其实对于其他的那些实体书店是一个很大的打击啊。对于传统书店来说，本来就已经在靠，就是为了它这个竞争客户啊，在向线上的一些价格靠拢，本来那个利润空间就已经被压榨了，现在。他们这个实体那个线上的商商家又跑到线下来跟他们争客户，嗯
3: ，那那真的是就分分钟逼死的这个，这个怎么说过过路就怎么说。后浪把前浪拍死在沙滩上，嗯，但其实其实事情并没有，可能并没有大家想的那么的悲惨。然后那些实体书店的这些经销商可能还能暂时的缓一缓，因为呢，这个有曾经一位图书销售员呢，在亚马逊就有一位曾经的图书销售员，他在亚马逊书店开业的第一天上午十一点就赶过去去体验了一把亚马逊书店，但是呢，他在这个体验当中的感觉呢就。就是说，就反而没有什么惊喜。如果说，呃，满分是五分的话，他反而只能会给亚马逊的这样一个书店，就整个书店呢，二点五分。为什么？从这个角度来说，你看，要求四分才能上架，对吧？这个书店是不合格。<笑><笑>那其实这个这这位图书销售员呢，就叫 Dustin Kurz。他呢，他他,他其实呃，就是在一本叫《新共和》的杂志上面呢，就吐槽了一下这道这个亚马逊的书店。在他看来呢，就是亚马逊书店本身首先设置非常的奇怪，其实也蛮正常的，对吧？人家从来都是一群程序员在那边码网页
0: ，<笑>所以呢
3: ，这个缺乏零售业布置的经验。就你别看这个，可能这个就你觉得就是一排书架放在那吧，其实它还是有讲究的。用这个用这位销售员的话来说呢，就是说这书架之间彼此挨得太近，所以呢，顾客是无法舒舒服服弯腰看到书架下排的呃书架下排的这样的一个书籍的。嗯，就是比方说你弯腰想看书，然后想拿，正要伸手去拿的时候，感觉自己的臀部碰到了后面那位顾客，嗯、这种说句我感觉很尴尬。而且你看，书店本来就是一个很安静的地方，然后你可能在书店里面买书的时候，在一个安静区就不停听到 Excuse me，Excuse me， 就感觉非常的奇怪。嗯，那其实其实顾客在顾客在购物的时候，就是受外力影响，会导致就是他购买意愿下降。就比方说，你在一个一个很漂亮的一个，你作为一个女孩子对吧？你去逛衣服店，然后那边服装非常漂亮，但有一个小孩在旁边哭闹，你可能就不想买了。有没有这样的感觉？
0: 嗯，是
3: 对，所以说他们就就呃，这个 The Thinkers 他就说，哎，其实这其实是有点讲究的。然后他同时还觉得呢有些展示台太靠近门，影响浏览观感。然后呢，还有一点是亚马逊书店和传统书店摆放书籍的方式也有很大的不一样。他的每本书封面朝外陈列，和网页书籍的陈列方式一样，使得顾客呢容易浏览。但是呢，这也来了，这也带来一个问题，因为所有的书就封面朝外嘛，就就就那个封面对着你。然后，所以呢，每个三英尺的，就每每三英尺的货架只能放大概五本书，就因为传统的书店是那个书就是塞进去的
0: ，就是一
3: 排，它是每一本就等于一整本就面对着你，就好处呢是你看哦这本书是干嘛的，你不用把它抽出来看一下，但坏处呢是它一本书但只能放一点点书，嗯
0: ，就
3: 就模拟了它那个网上卖书的一个状态，但是。对它的陈列呢，和就是整个书店的总体的库存呢，也带来了非常大的一个挑战
1: 。但其实这一点说的话，所以他的他的意思是说，你可以展示的书没有传统书店那么多吗？是因为它太占空间了一本书
3: ？嗯，对，就是从一个书店，就是一个传统书店经营的角度来说，就是可能它的库存啊什么，就是它。就后面的仓库的管理可能压力更大，因为你一本书铺在那边的话，那可能能放的是非常有限的。你如果有大大量的人需要这个书的话，你整个调运啊什么都还是需要过程的。我
0: 觉得
1: ，但其实这一点反过来想想，其实也并不是那么严重的问题啊。我倒觉得，你像你说这个库存问题啊，你把书放在前面这些店面里面能能够存的总共的书的。呃，量其实并不是很大，所以你就算是一本书占了太多空间，占了原本你可以放的其他书的空间，你这库存的压力也并不是那么大。嗯，再一个就是说，你在一个质和量的问题上在选择吧，你把一些比较好卖的书放在那里，占了比较大空间、嗯，但可能提高了更多同一本书你提高了更多的销售量，
0: 嗯
1: ，所以这也是看看了、啊，就是有有利有弊吧。
3: 嗯，哎，其实回头想想，你说亚马逊它到底为什么要搞这样的一个就是实体书店的这样的一个东西呢？
1: 其实就是呃，也像刚刚提到的，就是说去填补它一个线下的空缺吧。
3: 对，但是其实我我就在想的一件事情，因为你想，嗯、呃，亚马逊它其实，呃，亚马逊肯定说就是我们首先我们的书这个选书是基于客户的评价，嗯，然后肯定是选他们觉得就是最最畅销的那些书才拿出来卖的。嗯，但问题是其他线下书店它选书的标准其实也是根据客户评价，也是通过一个算法把它给算出来。所以其实从、嗯、就单纯的从线下书店的角度来比较的话。其实我觉得它对于其他的线下书店并没有太大的这样的一个就是优势，而且还有一点就是它因为还它还在那个店里面放了就比方说 Kindle 啊、Fire TV 啊这种东西，嗯、所以你会你你在里面的时候，你可能会觉得有点穿越，我到底是在一个书店呢，还是在一个就是有点像科技公司的店里面？我觉得感觉会有点奇怪
1: 。对，但是我个人感觉这个亚马逊这个书店所面向的那个消费者，他所 target 的消费者是不一样的。嗯，你像普通书店就是去。就是面向这些普通去可能买书啊，你学生可能都不多，因为学生大部分去那个学校就是喜欢泡书
3: 吧的这种。对
1: ，而这个亚马逊，我感觉它这个实体书店一出来，反而会促进它线上的那个呃销量。嗯，你像它这个。他原本没有这个实体的那个销售人员去给你做售后服务，嗯，你也不可以就是说跑到一个店里面去挑好了，然后就是立马拿到这本书，嗯，对不对？再一个，他这个开了这个店以后，你可能你可能还像你刚刚说的那个一个老奶奶拿去呃去看了书，然后立马就去订了，但他可能面向的这个消费者更多是那个他会去网上买书，但很想就是说很想就是说拥有这个原本他们需要的这个。这一部分的服务，就是你你买之前去看一下这个书。原本我们已经，我们我们原本其实在一开始亚马逊出来的时候，我们是很需要这一部分的。但时间久了，我们都已经习惯了，对，我们就忽略了这一层的需求。但其实你加上这个层的需求的话，可能会。就是说，增高它的销售量
3: 。其实我我也在想，因为它它它只是一个刚刚在开，所开始阶段一个实体书店。我在想，由于它基于它一个网络公司，然后它由有这样丰富的一个电商经验，嗯、而且像其实我觉得像那个老奶奶的那个状况，其实不仅仅是只有那个老奶奶做这样的事情。嗯、包括他们说，就是说，呃呃，亚马逊书店的这个工作人员，他帮你找书啊，他是帮你用那种小小手持的小型的那种扫描仪在帮你找、嗯。如果你找不到的话呢，就店里面他如果找不到这本书呢，他就会推荐你到网上买。嗯、其实我在想，其实你不妨有,有没有可能啊？就因为现在，比方说我们自己，嗯、呃，去搞活动也会有扫二维码这种东西，有没有可能？比方说你每一本书旁边配个二维码，你翻完这本书，你如果然后开发一个 app， 如果你翻完这一本书你想要的话，你去扫一下，然后它自动帮你就把钱给付了，这样的话你就直接可以下单。这其实也是，我觉得就我在想呢，我我只是自己瞎想，但我觉得这可能也是一种，就是一种交互体验。一方面你可以保证，就是那些用户，比方说我用到了这样，就我摸到了这样一本书，他的感觉是这样的。但我很想要，我又不急，我也不想拎着它回家，所以我就只要扫一下。那其实这对于这些用户的感觉，在买书这件事情上面，他的体验又更近了一层。对，那一方面能够拉拢那种线下的客户，另外一方面也能保持就是这样一个线上的客户的这样的一个流量。我觉得这可能是一件非常有意思的事情，但我不知道他们会不会去做。嗯，因为，因为我觉得就是。如果亚马逊它作为一个电商，它最后走向一个传统书店发展，其实就有点像是倒过来走的感觉。但它如果它把它的就是它在实体的化的这样的一个部分，跟它就是线上的东西给结合起来，就比方说它假如说它是以后扩展，它在每个星巴克摆个架子，架子上面摆着这个月最流行的书。嗯、然后如果你如果你喜欢的话，你就拿手机扫一下，啪，一本书就送到你东、哎、送到你家里。那那种感觉就会非常好。就你就你这种感觉是非常爽的、啊。我又没有压力，我又能摸到这个书，而且我平时可能喝咖啡的时候还能看一看、嗯。我喜欢我就可以把它买走。嗯、对对，我觉得那可能对于。那销售额来说，并不会有什么大很大的这样的一个提升，但是它对于整个就是你用户的这样的一个呃人群，其实是一个挺大的一个扩展，因为毕竟就是一直在网上买东西的那个人，就比方嗯、呃、那批人，比方说现在正在双十一的这个在双十一的淘宝上面奋斗的我们的国人嘛，就跟跟其实一直会泡咖啡店在那边慢悠悠的看书，其实不是一批人，但有可能可以把他们给你结合在一起。
0: 对,对,对，我
3: 觉得，我我相信，就以亚马逊的智慧，慢慢慢慢，这件事情会做越来越好。希望他们能做出一点不一样的东西，而不是只是做了一个实体书店放在那边。嗯，如果他真的只是做一个实体书店的话，我希望他卖教材能卖的便宜点，然后每每个学期开学的时候帮我出一个教材的架子，<笑><笑>我会很开心的，对不对、嗯？啊，时间走到了八点二十分，这个今天时间走的好快啊，所以那么。我们接下来就来放一首歌吧，这首歌特别有书店的感觉，不过它好像跟书店没什么太大关系
1: ，叫《八度
3: 空间》哎哎，呃，叫《半导体盒》。其实它
1: 这一开门，我就，啊、真的这个、这个啊、像不像风铃声啊？对吧？右边右转的第二排站上就有了。哦，好，谢谢。不、嗯、会
4: 。走廊灯关上，书包放，走到房间窗外望，回想刚买的书，一本名叫《半导体盒》，放在窗边堆好多第。第七也，也许我永远都想不到，陪我看日出的你，我要走，不再是，不再有，现在已经看不到。铁盒的钥匙孔，透漏光，看见来修了好久，好久好久，外围的灰尘包围了我，好暗，好暗，铁盒的钥匙我。
3: 好，欢迎大家回到直播中《网络天下》我是，我是易琴，我是莹莹啊。那也欢迎大家通过微信平台与我们进行互动，我们的微信平台是微信公众账号“华大华生”。如果您对我们的节目有兴趣的话呢，也可以关注我们在微博上面的公众账号“华盛顿大学华大华生”。同时呢，您也可以在青年 FM 和 Twenty Three 六上面收听我们的现场直播，并可以在喜马拉雅上面收听我们的高质量回听。<音乐>这个中国有句古话说得好：“打死犟嘴的，淹死会水的”，对吧？<笑>这个，但是总有这么一些人呢，不是在班门面前弄斧，而是就觉得自己很牛，然后呢就把这件事情给办砸了，对吧？说的就是那个那啥嘛，对吧？笑,笑什么呀,、哎、呀？笑那么开心呢？这个、有一条六米长蟒蛇吞下八十公斤野猪，动弹不得，正可谓打死犟嘴的，淹死会水的，贪噎死贪嘴的，对吧？后面最后一句我家的，感觉就特别的对得上号，<笑>这事儿就特别的，对吧？
1: <笑>你老看我干嘛呀
3: ？你这不指望你说,说什么呀？指望你说点什么吗
1: ？哎呀，我总是想在这种地方，嗯，闭上我的嘴，想要装作跟自己没关系
3: 。为什么呀？哎
1: ，我就是那种非常贪嘴的人，总是吃的撑撑的
3: 。啊，那你也得吃不了一只八十公斤的野猪
1: 。哎，对。其实呢，我之前看了，呃，不止这个野猪啊，还有小羊啊之类的，经常就看到这个蛇吞掉这些家畜的一些新闻哈。嗯，就一般都是比自己个头大，所以大家那个新闻就爆出来。对，一
3: 般,一一般都是比自己个头大，然后新闻爆出来是什么把它给吃了，然后说是消化了，结果这次变成了噎着了
1: ，<笑>吞不下去了是吧？对啊。其实呢，这个。这是有情可原的。你像这个蛇是需要冬眠的，在这个过冬之前，他们都会去寻找一些个头比较大的一些家畜啊之类的，来填补自己这个冬天需要的这个肚子的这个空缺
0: 。
3: 哦，所以它得多吃点。对。然后多吃点，就准备八十公斤，这也太狠了吧
1: ？其实就是之前我看的那些吃小羊，那羊差不多都都是、嗯、呃。都差不多这么个重量啊。
3: 对，那这次怎么噎着了就成新闻了呢
1: ？这是头一次噎着吧？我觉得，一般都是他们能救下来那些家畜、嗯，都是他吞到一半，有人把他给拉出来。那
3: 这家畜还能活吗？
1: 拉出来一般都活不了了，但是这是对于那些那个就是家畜的所有者的一些损失能挽回一点，他不然它到了肚子里面，你难道把那蛇给剖开吗？他
3: 们那那还可以在家，就既既得了一块羊肉，又得了一条蛇肉呢。这
1: 个<笑>
3: 只能这么理解了呢。<笑>
1: 这个《山海经》中啊，我们之前学了、啊，就就是讲了一个蛇吞象的那个故事哈、啊嗯。说一条五彩斑斓的大蛇就吞了一口，呃，一口就吞了一只大象啊，消化了三年才把象骨给吐出体外啊。这个象骨多的堆成了一座小山
3: 。我吃了一顿饭，吃饭吃,吃完一顿，<笑>三年不吃饭。
1: 但这个现实中，这个蛇是肯定吞不下象的啊。但它是可以吞下比自己头部大好几倍的动物哈。那个蟒蛇的食谱一般都是那个小什么小兔子呀、鸡呀，还有一些小鹿啊，甚至小猪等等哈、嗯。这些其实这些动物的体那个身体都比那个蟒蛇的头部大，它是怎么吞下这些呃动物的呢？一清你觉得呢
3: ？人家下巴能脱臼，你以为我不知道呢
1: ？<笑>很好很好
3: 。小时候经常看过《动物世界》。<笑>在茂密的草原上，算了，我并不想去了，大概就是这种感觉。我还是看《动物世界》的，对吧<笑>
1: ？对对对，它这个蛇这个边缘是有缝的啊，张开的时候可以充分扩大，嗯，特别像感觉
3: 像包进去的。哎
1: ，对，哎，这也是由于它头部，你像你说那个骨骼的问问题哈，那关节处是可以，它是直接用那个韧带结构连接的，就好比那个。咱们是你见过那种烧火用的火钳吧？如果在那个关节的地方用钉子固，呃、啊嗯，就是固定住的话，它张开那个角度就是有限的。它是跟橡皮筋，这
3: 个、哎，可以开
1: 。它就像是把那个钳子，它那个呃，就是它那个钉子吧，那关关节处那个钉子给取下来、嗯，啊，也就是说这个张开的角度就变得更大了哈
3: 。哦，那它万一那个橡皮筋断了呢？所以就噎着了<笑>是吧
1: ？断了，一般就死了、嗯。对。要不然就张不开了，就卡在那儿了
3: 。你没事可以先消化三年，最后嘴巴关不回去了再说。
1: <笑>他那个，他其实有的时候，他这个嘴巴哈，最大能张那个一百八十多哈、哦，他就是硬把那大的那个洞往嘴里塞。这是用
3: 嘴能一字开呢？嗯
1: ，他就算是堵住喉咙，他也不会被噎死。你猜猜这是为什么
3: ？不知道，这我真不知道
1: 是因为它那个喉头那个开口啊、哎，是位于那个口腔底部呃底部的那个前方，所以它进食的时候，呃，那个喉头是可以伸到嘴的外面
3: 。喉头
1: ，而那里有那个呃气管的开口啊，所以不会影响它的呼吸
3: 。好的吧，就反正说白了就是，这个噎着了也不会噎死，
1: 对，呛着了也不会呛。所以你只要把它给拉出来，它是没有问题的
3: 。是怎么感觉听着这么怪异呢？这段。
1: 啊、嗯，这都是这些动物求生所发展出来的特殊能力
3: 。就作为一个每天都花特别多时间在吃上的人，我也特别希望有这样一个能力。我吃一顿饭，我不要三年吧，三天能不吃饭，那我能省下多少时间在这个写作文上面是吧？对吧？对吧？对
1: 吧<笑>写作文不要提写作文了，行不行？啊、哦，好，
3: 好，不提写作文，不提写作文，听歌，听歌，听歌，<笑>听完歌以后是跟 Jack o 的连线。好
1: 嘞。<笑>
4: 在江湖见面，发誓要扬名立万。Oh yeah, oh yeah. 满世
0: 界提交简历，找工作花了半年，真不想回家看老，纠结
5: 。我好歹流言归来，学府且志满
6: 怀，定会把局面打开
4: 。哦呀， oh yeah. 三五个知己好友。是幻觉，生
6: 气
0: 该如何？心在狂跳，哦耶哦耶
4: ，好朋友来杯烈酒，痴心人一生相守，人生的十字路口留恋、oh yeah, oh yeah ，感觉
0: 被电学是幻觉，不光是那个门牌，哦耶哦耶，心碎早画完，想找。Oh yeah.
2: 网罗天下，现在是连线时间。特派记者语音连线，给您带来最新最快的资讯
3: 。好了，欢迎大家回到直播中，网罗天下，我是怡晴，我是莹莹。那、呃、又了，又到了每天要跟 Jack Wu 连线的时间了。我们现在就接听 Jack w j a c k w 今天你会给我们带来怎样的新闻呢？
7: 嗯，好的，一心莹莹，今天，今天是十一月十号，呃，明天就是十一月十一号，双十一了，又到双十一，也是国内的网民疯狂的血拼的时刻。今年的双十一非同寻常，阿里巴巴可以说是不仅斥巨资打造了一场大型晚会，而且创造了一系列前所未闻历史。据阿里巴巴公布的二零一五年双十一购物狂欢节的一系列数据，购物狂欢节开场仅一分钟十二秒，交易额就破了十亿。十二分二十八秒破了一百亿，三十三分五十三秒破了两百亿，一小时十四分破了三百亿，而就在北京时间十一十一号九点五十二分的时候，交交易额就破了五百亿，而到了北京时间十一号早上七点四十五分四十二秒，交易额就超过了四百一十七亿，超过了二零一四年美国感恩节购物线上交易的总额，而到了十一点五十分的时候。交易额就超过了五百七十亿元人民币，打破了二零一四年双十一全天交易额的记录。截至十一月十一号上午十点，成交额 TOP ten 省份分别是广东、浙江、江苏、上海、北京、山东、四川、湖北、河南和福建。另外，阿里巴巴方面还披露了县域交易额的前十，江苏昆山者独占鳌头，具体排名是江苏昆山、浙江义乌、四川双流、浙江慈溪、江苏江阴。江苏常熟、江苏张家港、浙江余姚、浙江乐清，还有福建晋江。据预测，今年双十一的快递量将会达到七点六亿件，最高的日处理量可能会突破一点四亿件，也就是一秒钟就一千六百多个快递下单。要知道啊，去年这个双十一破百亿时间可超过了三十八分钟，而今年就用了十二分二十八秒。去年的无限交易额只有百分之四十五，而今年无限交易额的峰值达到了百分之九十。而网民们在购物中，有的因为网络瘫痪而支付失败，也有的没有能够抢到所需商品，也有个因为花钱超支，自嘲下个月要吃土了，还有因为网络网络问题，还说要剁手了。不知道你们是剁了手还是吃了土，我也不知道。还有一位网友说，想起了一种稀有的金属，它易挥发，产量少，性能也不稳定，遇到节日便可以瞬间成为空气。它的名字叫做钞，超就是钞票的钞。当然，在双十一这天，几家电子商务。平台在网上拼得火热火热的时候，线下的两场文艺晚会也先后在半个小时内启动，打起了擂台。天猫方面是联合湖南卫视和冯小刚冯导在北京的国家游泳中心水立方举行的双十一狂欢夜晚会，堪称是正浓之豪华，教之春晚毫较之春晚毫不逊色。晚会是由湖南卫视的天天兄弟和快乐家族联合主持的，主要的明星嘉宾有郭采洁、张靓颖、华晨宇、杨钰莹。蔡依林、刘谦、王凯和陈奕迅，在晚会之上，还有游泳世界冠军宁泽涛献出了他在综艺节目上的首秀，而在美国电视剧《纸牌屋》的美国总统扮演者凯文斯泰斯派西也用视频的方式幽默亮相，为马老板打了一个大广告。当然，京东在中央台播出的双十一惊喜夜，金是京东的金，联手的是《中国好声音》的制作方，以蒙面劲歌的形式展开，也是不甘示弱。不过要说热闹的话，京东的惊喜晚会可能会略逊于天猫的狂欢夜。对于消费者来说，能在购物当中享受到大折扣优惠，同时还能够享受到不止一台明星云集的晚会，应该也是一个比较特别的体验了。接下来我们要关注一下一个明星，他就是以前 F 4的成员仔仔周渝民。十一月十一号，除了双节的购物节之外，还是一关问题，而周渝民这次的行动可以说是。用两个字来形容、就是，的是虐狗。为什么呢？周渝民在微博上宣布与自己的女友玉红渊正式结婚了，结束了七年的爱情长跑。这对于我们这些单身狗来说，真的是被虐了多少次啊！心里面被插了多少根箭啊，我也不知道。仔仔在他的微博上贴出了与自己太太的合影，照片当中两人都秀出了戴在无名指上面的戒指。周渝民在微博上写道：“周太太真美啊！是的，我们结婚了，感谢各位朋友的祝福。”而仔仔发出了微博以后，短短十分钟，评论就已经过万了。据了解周，周渝民和玉红渊相识于电视剧《痞子英雄》，两人年龄相差六岁。这对新人选择在今天结婚，双方的经纪人事先都不知情。而周渝民的经纪人柴女士在巴黎接获某媒体的询问，才知道结婚的消息。而且，周渝民的经纪人也否认了两人是奉子成婚的说法。另外，曾经和仔仔合作。并且一度假戏真做，但仅仅维持两年半恋情的贾家前女友大 S 徐熙媛，在获知喜讯之后说：“祝福他们早生贵子，很为贾家开心。”接下来我们关注一部电影，由滕华涛监制、落落编剧并执导，舒淇、彭于晏、郝磊,磊、熊大林主演的电影《胜者为王》，将会在北美各大院线上映了。西雅图上映的地点是 AMC Pacific Place 十影院。这部电影明天光棍节开始就开始正式上映了。影片改编自。《洛洛》的同名小说讲述了年届三十的白领女性圣卢西，也就是舒淇扮演的这位同事，与彭于晏扮演的年轻的新同事马赛相遇之后，由于产生的突如其来的爱情而面临抉择的故事。圣卢西和马赛经历了一系列效忠大泪的事件。率真年轻的马赛在点击交往的过程中令圣卢西怦然心动，然而如何才能搞定这个比自己小很多的男下属，又成了圣卢西不可能完成的任务。在此之后，圣露西历经了百转千回，最后终于认清自我，并且大胆告白，收获了圆满的人生。最后看一下天气情况，今天到明天，西雅图多云转阵雨，气温四十三到五三华氏度，六到十摄氏度。明天就是退伍老兵纪念日，我们终于可以不用上课了，这也算是一个好消息吧。接下来我们把时间交还给我们的两位主播莹莹、一听
3: 。好的，好的，谢谢，谢谢 Jack、哦谢
1: 谢。谢谢 Jack。
3: 来来来，人家前面说了那么久双十一，双十一我没有买什么东西啊。你买了
1: 什么呀
3: ？我我没有买什
1: 么。你没有买什么？我怎么可能
3: ？我真没买什么，手已经剁了，你哪哪哪哪像你啊
1: ？我我还在我还在剁之前的那个阶段。
3: 没事，剁的那个你剁了一个还是剁了两个？剁两个打八折
1: 。打八折吗
3: ？考虑一下啊，<笑>要不要剁个手呢啊？啊
1: ？剁手就算了，去洗个手吧
3: 。剁手就算了，去洗个手。怎么说
1: ？今天摸了很多的那个门啊，我很想洗手啊。啊、嗯
3: 。来之前
1: 时间不够，就没去。你什么专业的来着？生化呀
3: 。有洁癖吗
1: ？有，尤其是学了之后，这更有了
3: 。真的吗？比方说，你干过什么
1: 事儿、嗯？我啊，我是那种做实验一定要 double glove 那种人。哦。害怕 glove 破了？呃，也不是破吧，就感觉心里会爽一点
3: 。这多多一层保护，多一点安全。<笑>我怎么感觉我是
1: 做广告<笑>？啊，然后还有各种吧，反正各种洁癖的行为，你能想象到的我都有
3: 。啊、哦，比方说每过五分钟去厕所洗一趟，那个就有点
1: 过了。我觉得那种学学学护理护士的、学护理的那些人，应该会有
3: 。啊，然后每次吃完饭必要刷牙漱口
1: 。嗯，这个也没有，没有每次吃完饭，因为这个条件也不允许。其实我这些年将就了很多
3: 。<笑>哦，你是处女座的吗？
1: 不是，那你还这样？这跟星座无关哦。好好好。
3: <笑>其实我觉得跟你有类似这种习惯的人还挺多。比方说，有些人说，我觉得车的把手，就从小妈妈就告诉我，对吧？哦、在医院
1: 不摸车把手的。哎
3: ，不在医院嘛，不要到处乱摸，因为很脏的。这
1: 这个<笑>对吧
3: ？然后嘛，说什么？呃，有人有人在你旁边打喷嚏或者咳嗽的时候，你应该憋着。嗯
1: ，
3: 要憋着不呼吸。然后呢？可能在美国还有人，这个就因为美国的马桶，美美国是马桶，不是那种蹲的坑嘛。然后马桶呢，可能还要用那个纸头的垫子。嗯，对。然而
1: ，所以都是没有用的吗？
3: 然而，专家告诉我们，这些行为都是没有意义的
1: 。其实我很不想看到这种文章。这个专家告诉
3: 我们，这些事情做了也白做，不做白不做，对吧？就是、怎么
1: 说？怎么说？这个你说那个。这公共车汽车上，你摸那个把手，我觉得这个绝对是有不摸的话，绝对是有好处的
3: 。哎，你还真别说，他们是在纽约的地铁上面做了微生物检测，发现了这里面大概有六百种不同的微生物。但是呢，里面大部分呢都是无害的细菌。那其实你想想，这个这个地球表面的每一个角落都布满了细菌。比方说，你面前的手机上面呢就布满了这个屏幕上面就充满了细菌。我
1: 每天都擦手机，用酒精。哈哈哈哈。好好好
3: 好好<笑>那你的手机套上面，跟手机的接缝里面，我摘下
1: 来啊、哦，我手机套也洗。<笑>
3: 那你这衣服上面也沾染了细菌，肯定有。你看你这胳膊肘放着的桌上也有细菌
1: 。但是这是外套，不直接接触我啊、哦
3: 。行行行行，<笑>总之我就想告诉你，这个世界上每一个角落都布满了细菌
1: 。所以我这些年才将就了很多。<笑>其实，其实
3: 呢，就是说，呃，有有证据表明呢，在你把自己暴露在普通的致病源面前，比方说皮肤、肠道以及宠物和昆虫的尸体带携带细菌等等，实际上对你是有好处的。就特别是在年轻的时候暴露在这样的环境之下呢，就可能有助于你免疫这样的一些东西
1: 。这个说话我也听听，不要从小有洁癖啊、嗯！这说话我也听过啊，但是这个只是我用来。就是安慰自己，当那些我避免不了的细菌非要接触我的时候，我就拿这个来对我曾经来安慰我曾经听
3: 说有人就，就有人说他看到这样一个东西，说这个吃的东西掉在桌上，七秒钟那个，七秒钟也不知道三秒钟以内
1: ，那个我是完全不是可以吃的
3: 。然后最搞笑，他就干一件事，然后有一天他夹了一颗菜，然后这颗菜、嗯、啪嗒。掉在了桌上，于是他数
1: 一二三
3: ，然后把它给夹
0: 了起来。<笑><笑>有
3: 没有觉得特别可爱
1: ？再一个，我又看到了一个比较哎让人伤心的这个说法哈，就是、说你那个身边打喷嚏的时候，嗯、你屏屏住呼吸也是没有用的。嗯，就是说他是怎么说呢？说当别人打喷嚏或者咳嗽的时候啊。没有捂住他们的嘴或鼻子的话，实际上是把那个，嗯、呃，细菌发射到了空气中。嗯，而这个打喷嚏时哈，细菌的喷射速度啊，接近两两百英里每小时。我居
3: 然能够喷出这么快速的东西！嗯
1: 、咳嗽是慢一点，但也有五十英里每小时啊。吐。所以如果你已经在这个范围内，嗯。嗯，屏住呼吸也是很难不让这个细菌进入你的口鼻。我突然
3: 觉得美国人说就是要用肘子在就捂住自己的那个嘴，我突然觉得我的肘子好可怜，每天要被这两百英里每小时的东西冲击着，<笑>想想都疼。我以后还是别捂了，要不
1: 。<笑>所以这个唯一的那个就是唯一的解释吧，呃，唯一的解，你就只能是看到一个人要打喷嚏，赶快走远吧。<笑>
3: 如果你在跑步的时候速度超过200英里每小时，您依然有机会逃脱细菌的侵袭，<笑>不然的话，你还是就习惯一下就行了，对吧？<笑>还有呢
1: ？还有，咱说这个，你像学校也学校啊，或者外面那个公用的那个厕所上面都可以垫那个纸垫子哈。嗯。他是介绍这么一个事儿哈、啊，就是说公共那个浴室的马桶座位上那个垫子，最早是一九二零年一对夫妇发明的啊，是因为他们当时认为那个马桶座会传播疾病，嗯，但是我们现在就是看这个事实并非如此啊，像是艾滋病啊，或者是其他的病毒都是很脆弱的，在人体之内是很人体之外啊是很难生存的，嗯，在像大多其他的那个嗯。硬质的表面吧，啊、呃，这个马桶座是可以传播像大肠杆菌啊，嗯、呃，链球菌这样常见的微生物，但是你不得不触摸，嗯、呃，就是说，然后你的嘴巴、眼睛都会，嗯、呃，染上这种细菌，你最后才会生病。嗯、呃，不过只要你厕后那个洗手的话，其实没有什么大问题的
3: 。也说白了就是，你要躲，有躲不住的东西呢，你是躲也躲不过的。嗯，如果你有些东西你不懂呢、嗯，它对你也没什么影响，是这个意思吧？
1: 对，但是我还是认为这个，他这个学校咱们这种马桶垫是有必要的。你像你说了，你能够，嗯、呃，就是可以防止这些大肠杆菌之类的这些传播哈。嗯。还有一条
3: ，说
1: <笑>这个用纸巾抓住门把手，这个不要告诉我你没干过这种事
3: 用纸巾抓门把手，就是你洗完
1: 洗完手之后拿纸巾垫着，然后再拉开门
3: 。哦，我不会干这种事情
1: ，怎么可能？真的没有啊？对对我
3: 来说，洗个手我们就洗个手了呀
1: 。<笑>然后他这个说的是什么？说那个你像比如说浴室的门把手啊，还有肮脏那个地铁的扶手柱啊，看起来像细菌那个温床一样。但是，就是说最近一个遗传学家把那个握住地铁。扶手比喻成和那个一万个人握手哈，但是呢哈，不那个虽然那个脏手可携带大肠杆菌等潜在的那个有害细菌，嗯，但会你发现的那个、嗯、扶手啊门把手上那个大部分微生物都是无害的，所以你多此一举就是说，那另外呢，如果你用毛巾啊抓住那个手柄啊。然后把毛巾放在你的口袋或者钱包里面啊，嗯，这其实把那个细菌转移到了你你的身上啊，嗯嗯，然后你以后还就是说你比如说它转移到你的口袋或者转移到你钱包里，你以后还是会去碰它的，所以这样其实就是说反而反而有害，就你多做了这一层防护的这个行为反而有害，你如果不做，其实它对你危害没有什么
3: 。把一段段的细菌转移到你自己的身上，大概就是这个意思，是吧
1: ？差不多，就是
3: 歌里所唱的那样
1: ，是有点画蛇添足的意思。嗯
3: ，其实我觉得吧，这个真的要说到就是。卫生，一方面自己要注意卫生，但另外一方面呢，也不要就是怎么说过度的去在意这样的一些事情。嗯，适当适当，最重要的还是要坚持锻炼，多多跑步。对，对从
1: 源头上防御，就
3: 是让自己变得健康起来。我觉得我们两个人今天算是来做什么广告的
1: ，<笑>
3: 所以我们就在这边向您介绍一款跑步机，只要九九。
1: <笑>双十一了，是不是也来点双十一风格？
3: <笑>要不还有最后这么几分钟，咱聊聊双十一吧。也行啊，对啊，你你这这双十一什么计划呢？我看，就今年双十一目标八百亿，你就完成吗？前面他好、啊、像已经那个啊 ，Jack 说已经五百七十亿了
1: 。哇，这个
3: 真的是实打实的，我非常想看阿里巴巴后面的股价，估计飙起来了就
1: 。其实这是什么时候开始这种抢？就是一到这个双十一啊，一到什么节日这个大抢个、嗯。大概就两
3: 三年前，对，我觉得天猫搞起了双十一之后就是这样了、哎。然后我就看到一条特别特别悲伤的帖子，就是说。真的就是现在这个网络社会啊，这个怎么说？风起云涌，这个就一,一波流行的过去，一波流行的过来、嗯。两三年前双十一还是单身狗的节日，<笑>聊以自慰的节日，两三年后这已经变成了一个购物节。连享受一个节日的权利都没有，这简直是虐狗啊！真的是，是不是有这种感觉？而且，而且很多人还在那个双十一的时候有意无意的秀恩爱，说：“哎呀，今天老公好爱我，他帮我清空了购物车。”“哎呀，今天我老婆给了我一个惊喜，她<笑>帮我清空了购物车。”有必要吗？对不对啊
0: ？
3: <笑>所以这时候问题来了，你清空购物车了没
1: ？还没有
3: 啊、哦，准备清点啥？
1: 呃，一些哎，我干嘛要告诉你呀、啊
3: ？哦，好像有点道理，<笑>但是总归还是为这个八百亿贡献了自己的一份力量，是吧？嗯
1: ，但其实说回来，我们要分析一下这个，在这个大大购物这个背后哈，大购物大数
3: 据有大、
1: 哎，这些商家的一个他们的一些手段哈，嗯、其实经常就听说。其实，在这些什么抢购的、这促销啊、这什么限时秒杀呀这些手段背后，其实他们是提前提高了价格的，是吗？呃，我确实是有见过这种现象哈，但现在嗯，现在没有在做那个特别，我没有特别关注是不是大部分都是这样，还是只是个别现象。嗯
0: ，
1: 但其实就是如果在这种情况下，呢？哈。嗯，商家利用这种呃提价再打折的手段，其实那个消费者并没有得到真正的优惠，所以这个价格的虚实是影响那个嗯影响消费者所真正利益的一个重要因素
3: 。对，但其实我觉得回过头来想的话，双十一慢慢慢,慢它逐渐的已经从一个就是活动变成了一个有点像品牌节日一样的，大大部分商家都知道这个是要搞个活动，就其实它一,一方面就是让消费者可能得到了一些利益，另另一方面等于建立起了这样的一个品牌，也让大家觉得就是双十一的时候就要。降价啊什么的
0: ，
1: 嗯
3: ，有没有这样的一种感觉
1: ？嗯，其实就是我们刚刚说的这个价格虚实的问题，咱是针对我们作为一个消费者来说的哈。但是我们要看买家卖，就就看这个卖家的话，这同款商品之间，他们其实有那个价格，嗯、呃，竞争的哈。对于卖家来说，如果一件商品啊，按照原来的打折，嗯、呃，原来价格在打折，然后再进行促销，然后再。跟那个不同商家之间在为了降价在竞争啊，其实他们卖的就很少啊，甚至只是就像是这个，嗯、呃，在这个双十一赔本赚吆卖吆喝这种感觉，就每个商家其实都在做这个促销活动，嗯，然后其实这个价价格竞争更加激烈，其实他就算是卖了更多，利润其实很低的
0: 。那、嗯
3: 、其实说白了就是最后得利的还是在消费者嘛，是这个意思吗？嗯
1: 有些情况是这样的，对，所以这总总体来说还是有这么一个这个大型的促销活动，还是挺好
3: ，对吧？但是反正你就看价钱嘛，你觉得满意了就买，你觉得不满意了你就别将就是买，对吧？事情嘛就是这样子，你觉得呢？哎
1: 呀，其实我总是我总是
3: 啊、哦，你总是剁不了那只手的我，我对。哎、<笑>女孩子都是这样的
1: 。时候
5: ，我爱的是生活。。